0: Seja bem-vindo ao Curumincast, o podcast do
1: Curuminerd.
2: Fala Curuminerd, nós estamos de volta para o sexto episódio do Curumincast, o podcast do Curuminerd, o um lugar onde quem é Marvete não elogia a filmes da si. Eu me chamo Marcelo Figueira. E não é porque você mata uma pessoa escrota que isso vai justificar o teu assassinato.
0: Mas já começou com a polêmica, colocando em cima da mesa? Aqui. Porra! Ah, pera lá, pai, que isso? Me chamo Ars
3: Kavicholi e não importa a situação, tem altura suficiente pra abrir uma porta.
4: Péssimo Tu sabe que a galera que é, é baixa estatura Vai parar de ouvir, né, depois disso
0: Ah, que isso, é preconceito com o anão, véi Senhoras e senhores, Eu sou Daniel Almeida e Introduzo um pouco de anarquia Perturbe a ordem vigente Então tudo se torna um caos
1: Porra. Ah, e pegou. Complexo. A referência pegou. Coringa do Hit Ledger. Eu sou o Igor Oliveira e se a vida fosse realmente uma merda e eu não tivesse nada a perder, eu provavelmente mataria as pessoas que eu odeio. Nossa,
0: velho, meu Deus do céu. Quanto é errado isso? Já não basta o Arles, agora é tu, velho. Foi meu totalmente o contrário do que eu falei,
1: né? Mas tudo Muito bem. Muito
0: errado isso, cara. Meu Deus do céu. Crianças que estão ouvindo esse podcast, ignorem. Qualquer pessoa decente e de bom senso que esteja ouvindo esse podcast, ignorem.
4: Eu me chamo Romulo Souza, e é com muito orgulho que eu falo. Ah! Que merda! Agora pela é Primeira <risos> vez eu falei depois! Eu me chamo Romulo Souza e é com muito orgulho que lembro de ter falado mal da DC apenas por quadrão, Esquadrão Suicida, o que é muito justificável. Você you
5: Through your fear and sorrow, smile. Hoje nós vamos falar
2: sobre o Coringa, filme vencedor do Leão de Ouro, não sei o que isso significa, mas dizem que é um dos principais prêmios de cinema do mundo. Prêmio do Festival
1: de Venezes. Esse Vinícius. manja. A ah, de referência. É, sabendo legal.
4: É, o filme africano, né, Leão de Ouro? <risos>
2: O filme foi aplaudido por oito funk minutos, o que também não significa nada vindo de um festival assim, né? Onde todo mundo é curte e todo mundo quer aplaudir no fim do filme, enfim. Mas o que realmente importa é que o filme fez mais de 90 milhões de dólares no primeiro final de semana somente nos Estados Unidos. Provavelmente estamos à frente de uma verdadeira obra de arte concorrente ao Oscar de 2020. Vamos falar sobre os polêmicas que o filme trouxe ou não trouxe enfim, tudo isso logo após hoje.
1: E-mails e comentários.
2: Dessa vez, eu acho que foi culpa nossa, né? Tivemos o atraso porque o editor, eu no caso, estava com Dengue, não postamos na sexta-feira, postamos somente no domingo e isso embaralhou tudo. Então, não tivemos e-mails ou foi falta de coragem das pessoas de falarem sobre Matrix, né? 20 anos de Matrix. Ai, que horrível. Sabe aquela nossa ouvinte americana? Nossa amiguinha. Não mandou nada dessa vez.
0: Ah, tá vendo? <risos> Porra,
2: agora eu fiquei preocupado. É, lembrando que você pode enviar sugestões, elogios ou críticas, né, sobre o tema do podcast diretamente via DM no Instagram ou através do e-mail social
5: @coruminerd.com.br o que, que vocês acharam
2: do Coringa? Assim,
0: não sei. Assim, não sei. Os
1: padrões cara. DC? <risos> Calma.
0: Grandioso... Não, não, não. No geral, um, eu resumo, um resumo, a gente vai aprofundar mais na frente.
1: Grandioso e perigoso. E nos padrões DC, maravilhoso.
0: Eu já não diria assim,
3: padrões DC. Eu acho que o Coringa, ele, ele vem com uma pegada tão boa, que eu não me senti em momento algum. Não que a adaptação de quadrinhos de coisas super-heróis, eles sejam ruins, eles são bons. A gente sabe que a Marvel, ela tem uma fórmula aí de fazer muitos filmes bons com histórias de super-heróis. Mas esse filme do Coringa, ele veio inovar essa questão de história e padrinhos, eu acho, e pra, pra mim, por isso, é um fenômeno.
0: A gente tem que ver que nada do que a Marvel fez se compara a esse filme da DC. Nada, 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 nada. Concordo nada. com você. É, é, é pipoca, é explosão na tua cara, nada é tão forte do que todo o universo da Marvel, quanto Coringa.
1: Ah, claro, claro. A gente esquece que o Justiceiro retalhou a cara de alguém batendo ela no espelho, né? Mas vamos fingir que é só a parte É, Eu
3: acho que é nem o ponto de tocar agora no, no assunto, Igor, mas como tu falou isso, eu acho que a questão não é ter violência no filme do Coringa, e sim isso. como essa violência se é mostrada. entendeu? Mesmo no Justiceiro, eu acho que a violência ela é mostrada de uma forma onde tu, tu sai falando assim, porra, aquele cara é foda.
4: É, eu particularmente gostei muito mesmo do filme. É, tava esperando desde cedo uma obra totalmente diferente do que a DC já estava propondo né, diante dos primeiros filmes e tudo mais, e eu acho que foi bom, eu consigo enxergar o Coringa assim como um filme que não precisa nem exatamente ser Coringa, mas como ele bebe de outras fontes, podia ser muito bem a história de alguém que tem problemas psicológicos que realmente está passando por situações muito complicadas e tudo isso vai se transformando com o tempo e transformando mandou a pessoa em si fugiu, né, de, de, de todo o padrão que a gente já estava acostumado de, diante das histórias de super-herói. Então foi um show o que a gente viu na tela.
1: Eu não classificaria como violência totalmente gratuita pelo fato de comparar com Laranja Mecânica, por exemplo, que trata de adolescentes, mas o filme mostra como se fossem adultos, que realmente tratam a violência como algo literalmente gratuito. Batem a porta de um casal à noite, estupram uma mulher, violentam o um cara, literalmente gratuito. Exatamente. Então, tipo assim, o Coringa, ele tem uma trajetória que leva ele até aquele momento em que a violência é o que restou pra ele e foda-se o resto.
4: Tu fala no sentido de, justamente porque ele já tá cagado das ideias, né? É mais por conta Isso. da construção, né?
1: Isso, a construção dele. Ele é um cara que tenta se adequar, que tenta mudar a essência dele, que tenta se adequar a essa sociedade e a sociedade continua ali dando porrada nele. Então, tipo assim, a, a violência dele, ela não é gratuita, não é justificável, mas não é gratuita. Com certeza. Ela é justificada no filme. Mas porque é um filme de vilão em que a gente tá conhecendo a história dele, então. Tá, mas
0: você viu um vilão ali? Eu vi um justiceiro, eu vi até um pouco um herói. Agora vilão, eu não vi vilão. Eu eu, eu acho que faltou justamente isso no filme. Faltou em algum momento mostrar que ele é realmente um vilão sanguinário que mata por diversão, porque todas as mortes do filme foram justificadas.
2: Mas só que, Daniel, é... eu penso assim, eu também vi, eu também observei isso, né, de que tentaram romantizar as pessoas que ele matava, inclusive eu me apresentei com essa frase, né, falando que se você mata pessoas escrotas, isso não justifica, de qualquer forma, porque no filme, todo mundo que ele matou, né, até o final, são todas, é, digamos assim, tentando é justificar pela escrotidão do personagem, né? Quando ele mata aqueles três caras lá dentro do metrô, em que os caras estavam... Agredindo. né? Agredindo a mulher e depois ele. Aí depois, quando ele mata o, o, o Murray, né? O apresentador lá do programa. É, de a mãe dele né? também, é.
0: que enganou ele. E, e o cara que sacaneou no trabalho. Então, todas as mortes isso. foram, entre aspas, justificadas. Foram justificadas pelo roteiro, pelo filme, né? sim. Isso. Porém, porém, depois reavaliando
2: com mais calma, eu entendi que por se tratar de um filme de origem, nós não conhecíamos antes o que levou o Coringa a ser daquela forma. Muita gente discute, ah, mas o Coringa não é isso, o Coringa ele não justifica quem ele mata, ele mata por matar. Isso era o que nós conhecíamos, mas nesse filme, na visão desse filme de origem, ele faz com que o Coringa vá desenvolvendo aos poucos. Aí eu tenho que falar daquela cena, da cena final, em que ele Sim. mata a assistente social lá. É onde?
0: o único momento em que ele mata por diversão ou por Isso. motivo algum.
2: Significa que desde o início do filme foi sendo construído esse personagem que a partir de agora vai matar por matar. Ele se tornou
0: coringa durante o filme, né? Mas esse espírito do vilão, em nenhum momento fica claro, pra mim. Em nenhum momento eu consigo sentir ódio dele. Em nenhum momento eu consigo sentir raiva dele. Inclusive essa última cena que é a cena que, que ele realmente pra mim é ali que ele incorpora o Joker realmente. É quando ele mata uma pessoa Pessoa sem motivo algum, ou somente porque é engraçado. E até essa cena, ela é romantizada. É, a cena depois fica leve e macabra ao mesmo tempo dele andando com os pés sangrando e depois, sabe, depois disso tem uma senha, uma. uma cena clássica de desenho animado onde ele corre pro lado, e o cara corre atrás, ele corre pro outro, então até no momento em que você preci... ele precisa demonstrar que ele é um vilão, ele precisa passar o sentimento do vilão, e em nenhum momento o filme fez isso
3: mas eu, eu acho que o que acontece é porque ele é uma pessoa, que a gente vê desde o começo do filme, que tem alguns problemas psicológicos, vamos dizer assim e o filme ele, trata, ele traça essa pegada, por isso que eu não concordo muito com a Chica, com essas críticas que a gente vê desde antes do lançamento do filme, sobre essa questão do filme do Coringa influenciar as pessoas a matarem as outras pessoas por diversão e tal, porque isso se confunde exatamente com aquele discurso que, que geralmente, vez em outra, surge sobre os videogames. Ah, o videogame, o GTA faz o pessoal se matando Mas do outro.
0: calma aí, Alisson. Eu vou ter que te quebrar aí, porque o videogame, apesar de tudo,
1: ele te distancia bastante da realidade. Muito. O videogame começa como arte. E se tu para pensar que se distancia da realidade, o que, que tem de distância da realidade do GTA?
0: Não, o que eu quero te falar é que o filme Joker te aproxima muito da realidade, mostrando pessoas com problemas psicológicos mostrando violência mostrando é, conflito social é, você cria sentimentos muito fortes de empatia de pena e isso, e, e isso é muito real mas é justamente isso, Daniel eu acho que um videogame, cara, eu jogo muito eu jogo muito, e o videogame não te traz toda essa sensação de realidade, quanto o filme traz é por isso que eu acho sim que o filme é um gatilho
5: You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts.
1: No momento, no momento, eu não tô lembrado de todos os nomes, eu lembro do Trevor, do GTA, que é o psicopata gratuito. Eu lembro do personagem negro, que é pobre, fodido, vive com a tia, trafica drogas e faz uns serviços clandestinos. E eu lembro do outro personagem rico, que tem uma família, abre aspas, perfeita, uhum. mas não é perfeita, é uma merda, ele tem Sim. acesso a... A psicoterapia, cara, o GTA é um simulador da vida real.
0: Mas ainda assim é um jogo com gráficos em CGI, cara. Ainda assim ele não te traz essa sensação de Mas realidade. Ele ainda, contra a ele tela ainda te é traz.
1: arte, mano. Ele ainda é expressão, entendeu? Ele ainda é um reflexo no momento dele. Então o Call of Duty também, tipo assim, ele não, ele não incentiva matar, né? Tipo assim, a arma que eu uso ali é diferente. Não, olha só, presta atenção. É,
0: o objetivo é, porque, é o
1: mesmo.
0: Não é porque o filme que, pra mim, o filme foi errado nesse ponto, que tira a grandiosidade dele. E talvez até esse seja o motivo, como a gente comentou no fim do cinema, que ele é um filme fora da caixa, até esse seja o motivo dele ser tão grandioso. Eu só tô falando que a gente não pode ignorar o fato que ele é
1: perigoso. Cara, é igual falar, então, que tipo... O final de Torture Reasons vai influenciar as pessoas da Mas, a amigo, os
0: suicídios aumentaram em 23% logo
1: depois da série. Mas é pra isso que existe limite classificativo. Você não deixa pessoas que estão com tendências assistirem algo. Psicólogos Sobre... orientaram as pessoas a não assistirem essa série. Psicólogos falam que o videogame influencia, mano. Quem Exatamente. é a unidade de medida? Psicólogos falam que quem usa...
2: É, quem se fantasia de cosplay também tem problema psicológico. <risos>
1: Olha aí. Tô <Ih, risos> eu tô fodido. Tô fodido. É o, o, o que eu quero colocar Mas, galera, é que tipo, assim, o videogame e o agora. filme são duas maneiras de expressão de arte. Eu ia, essa é parte, arte. eu ia chegar nessa parte.
0: Eu ia chegar nessa parte, por exemplo, o próprio John Wick, que é tão queridinho.
1: né? Ele é um porra, pelo amor de Deus. né? Se
0: você for fazer a comparação... Eu acho que, no fim das contas, o, o filme é muito mais forte e impactante. O filme mexe muito mais contigo, com sentimentos. Isso, o sentimento do filme,
2: trazer isso com mais força, é porque o filme é perfeito.
0: É, o exatamente. O filme
2: é muito bom. Ele só não é perfeito no momento final em que o diretor decide colocar mais duas cenas onde não deveria ter colocado, só.
1: Tu já parou de pensar que que no contexto inteiro do filme de ele fantasiar com a menina, fantasiar o show, fantasiar essas coisas todas, a cena final pode ser... Olha, o filme foi inteiro uma grande fantasia. Ele sempre teve internado em arca. Sim, sim, tem essa sim, teoria. Sim, sim. Porém, sim. porém, eu
2: quero desconsiderar isso, porque pra mim é broxante imaginar que tudo aquilo que aconteceu lá, na verdade, foi só uma loucura dele.
4: Mas Marcelo, é, é, a ideia é que talvez até a, o motivo da piada em si ter sido só essa cena em específico, entendeu?
0: Não entendi, não entendi.
4: Porque eu acho que o Marcelo tá falando especificamente do Thomas Wayne, né? Da cena? Não,
0: ele tá falando de todo filme. Que todo filme pode ter sido um delírio do Coringa. Todo filme pode ter sido um delírio do Coringa. Isso, existe essa teoria de que todo filme
2: pode ter sido, na verdade, só aquela conversa do, do Arthur Fleck lá com aquela última assistente social, entendeu?
0: Eu senti que aquela cena final que ele é retirado do carro e as pessoas fazem toda aquela referência a ele... Eu, eu sinto que aquela cena veio da cabeça dele também, eu não sei. Cara, se não ficou isso claro. tudo
2: for só cabeça dele, só uma conversa entre ele e assistente social... Eu vou
0: pedir meu dinheiro de volta. <risos> é, não, porque, né? É uma quebra de expectativa que a gente não quer.
5: Você só pergunta as mesmas perguntas semana. Como All I have are negative thoughts.
3: Hoje eu vi uma entrevista do Todd Phillips, né? Perguntaram pra ele sobre a questão do, do filme estar dentro do, do novo filme do, do Batman, né? Perguntaram se esse Coringa poderia se encontrar com Batman. Ele falou novamente que não, esse Coringa, sem possibilidade desse Coringa é, se encontrar com Batman. Porém, mesmo eles tendo falado que esse filme não estaria inserido dentro do universo, ele falou que talvez esse Coringa fosse uma inspiração, entendeu? Do Coringa. E aí, para mim, fez muito sentido, porque se eles colocar esse Coringa como um gatilho, como o Daniel falou... Mas dentro do universo, para que surja um, o Coringa que vai entrar de combate, faz todo sentido. Até nessa questão de existir vários Coringas, como já apareceu, acho, na,
2: nas HQs. Na
0: 952, dos HQs da Liga da Justiça, o Batman descobre que existem três Coringas.
2: É, na, na verdade, o que ele está fazendo é abrir as portas, abrir as pernas para o Orne antes que a Orne venha e abra na marra, Porque ela não vai deixar de ganhar mais dinheiro com esse Coringa.
0: Só que o Joaquim Fênix, ele não quer, né? Então, é, é de falar, parece que hoje ele falou que já tá disposto a repetir, porque dizem que ele não repete é, personagem, personagem, mas parece que hoje ou ontem ele falou que está disposto a repetir o Coringa. Mas isso é muito legal, porque essa origem do Coringa era, é completamente diferente da que a gente conhece, que é da piada mortal, entendeu? O fato de associar a loucura dele a uma doença, ao riso ser um problema cognitivo dele é, é, é muito diferente do que a gente, eu tava esperando é, eu acho que eu vi em algum lugar e eu, e eu gostei muito da frase, eu não sei onde que eu vi que o cara falou que o Coringa esse Coringa que a gente viu hoje no cinema é o Coringa que a gente não sabia que queria, e realmente cara eu não, não esperava que ele fosse fugir tanto da, da origem que a gente tem como oficial do Coringa e, e foi maravilhoso e foi muito bem feito, muito bem encaixado caiu com uma luva.
4: Mas na verdade era isso que eu tava esperando pra esse filme, que era justamente essa pegada mais de drama, sabe? Até
3: porque esse filme ele tem muito aquela frase que que a frase do Coringa que fala: que basta um dia ruim pra tornar o mais bom dos homens um lunático, um lunático, né? E justamente isso, cara. Se basta um dia ruim, esse filme vem trazendo assim
0: e uma vida inteira, entendeu? Bom ponto de vista. Só é preciso um dia ruim para reduzir o mais são dos homens e o um Lunático. Essa distância entre o mundo e eu, apenas um dia.
4: Eu lembrou de um filme, inclusive, se vocês quiserem uma, uma indicação, é Um Dia de Fúria. Eu acho que eu já
5: vi esse filme.
4: Muito bom esse filme, por sinal. Tu sente a agonia realmente de uma pessoa com um dia ruim.
5: <risos> you just the same every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? Oh, I have.
4: É, eu acredito que o, o primor todo dentro da direção está justamente atrelado a essa questão do de mostrar desde o início né, o sofrimento ou como o, o Coringa ele age né, diante de todos os problemas dele, ele tenta ser alguém é, cuidadoso com a mãe, ele tenta é, conseguir ser alguém decente no trabalho, ele tem o sonho de ser alguém famoso né, dentro do mundo do stand-up é, essa construção todinha de, de todas essas vontades né, e de tudo que ele passa ao decorrer do, do filme, faz com que a gente tem aquele, aquela sensação de, pô, pobre coitado, né? Eu acho que entra muito nesse, nesse lance do, do, de mostrar, apresentar pra gente de um jeito, assim, o, o personagem pra depois ele virar casaca e a gente ficar naquela dúvida. Caramba, mas isso é, é vilanismo de verdade? A gente trata ou não como, entendeu?
3: Essa questão de, de passar isso, eu acho que é justamente isso que incomoda a gente, porque a gente vê uma sociedade corrompida, a gente vê que as pessoas, elas não têm é, empatia pelo próximo, a gente não consegue se colocar no lugar do outro. A gente vê o descaso também que o governo tem com toda a cidade, com toda a população, não só com as pessoas que têm problema psicológico. A gente sente isso no filme, pelas fotos né, do filme, pelas cores, pela forma como ele. O, o Joaquim Fênix, ele fica ali de cabeça baixo, sempre para tudo que acontece. Ele fica assim bem abalado, bem expressivo isso nele. E também a questão da trilha sonora, que é bem pesada. Sobre, é, não deixa a gente relaxar aquela trilha sonora é uma coisa bem pesada, bem densa e eu achei isso muito bom, porque esse desenvolver essa empatia por ele, é justamente por isso porque a gente reflete uma coisa que acontece na nossa vida cotidiana, eu mesmo às vezes eu, eu me faço de louco, vamos dizer assim ou de cego para algumas situações do dia a dia eu acho que é por isso que a gente sente tão desconfortável, eu não me senti confortável vendo esse filme, porque é, toda hora passa um desconforto, entendeu justamente por jogar essa realidade na nossa
0: cara. Sobre essa questão de que tu falou, Alisson. Eu tive uma experiência muito estranha nos cinemas. Eu queria perguntar primeiro pra vocês. O que vocês sentiram durante o filme? Qual era o sentimento que, que tava em vocês durante o filme?
3: Eu tava sempre agoniado ali com a vergonha que ele ia passar. Eu como também. as pessoas tratavam ele, como eu, às vezes qualquer atitude que ele ia fazer me dava uma agonia, só de ver que ia dar errado
0: já, entendeu? Antes de acontecer, já dava. Eu fiquei angustiado o filme todo
4: eu particularmente fiquei muito triste essa imersão que o, o filme traz pra gente, ela é muito grande realmente como o se falou, ele consegue mostrar em, em tela essa questão da, do governo né? o descaso com a população o lixo nas ruas é, a, aquelas pequenas informações na, na TV, como por exemplo a infestação de ratos, tudo todas essas informações, pequenas informações pra lá e pra cá, a gente consegue enxergar e a gente fica, ou cria essa agonia né? com o ambiente todo, e as Ocasiões, né? As coisas que estão acontecendo, ou eu acho que esse sentimento Sim. de tristeza mesmo, justamente por, por conta da, dos tons Sim. de cor, né?
2: Eu não vou mentir que a trilha sonora ela tava me incomodando, me deixando cansado até aquele momento lá do tiro no metrô. em Que, que... ele tem aquela dança. É, é exatamente. O som é de história, assim. Parece que o, o diretor ele queria fazer isso, ele queria deixar a gente incomodado, né? Sim. E, e ele tava conseguindo, cara. Nessa primeira parte do filme, até, até aquele momento, eu tava muito incomodado. Inclusive, eu tava assistindo Blade Runner 2049, e a trilha sonora também faz isso, cara. Fica cansado.
3: São trilhas sonoras com notas dissonantes né?
2: A minha questão era, ninguém achou o filme divertido, então. Não, não, não. É, assim, o filme como obra, eu achei incrível, eu achei maravilhoso, mas divertido talvez não seja a palavra correta pra, pra esse dizer, filme. Não dá
1: pra dizer é. que esse filme é divertido, né, Igor? Você concorda, Igor? Tu sabe que no fundo eu concordo com o Coringa e acho o Batman Zé Bosta, mas o lance pra mim maior do filme é que como ele desenvolveu o personagem a partir do olhar dele, a gente desenvolve um sentimento de aflição e angústia ao longo desse período todo de só ver o cara se ferrar. Então sim, eu me senti realizado naquele tiro. <risos> eu, eu, tava, eu queria falar isso porque eu tive uma experiência
0: social... Muito grande, eu queria compartilhar com vocês. Eu tive a oportunidade de ver o filme duas vezes. Na primeira sessão, que foi na primeira sessão, pré-estreia ou estreia, enfim, tinha uma galera muito adulta no filme, uma galera também meio cult. E eu não vi ninguém rindo, a não ser no momento do anão. Ah,
2: inclusive, inclusive, eu queria falar que me incomodou o fato das pessoas estarem rindo no momento da piada. Existiu o um momento da piada em que ele foi tentar abrir a porta, ok, não tava conseguindo, mas tinha pequenas, pequenas risadas dentro da sala de cinema, naquele momento em que o anão gritava desesperado Sim. por ver o, o
0: colega dele ser assassinado. É porque entendeu? o filme te causa isso também, ele te cria essas duas emoções ao mesmo tempo. Cara, eu vi Lunático aplaudindo na hora que o Coringa atirou no Murray. <risos> Não queria né apontar para ninguém. Eu vi Lunatic aplaudindo.
1: Eu aplaudi mesmo tá Meu acho Que filha da puta, tem que se fuder mesmo. Ok, vamos, deixa eu voltar pra minha experiência. Então,
0: pelo que eu percebi no filme, realmente foi só essa é nessa cena que a galera mais viu, que foi a cena do, 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 do anãozinho. E, na verdade, essa cena me, me deixou em conflito. Eu não consegui nem rir, eu não consegui saber o que fazer. E eu acho que essa era a intenção do filme. Gente, eu fui assistir novamente o filme. Dublado dessa vez, e com um público mais jovem. Eu percebi, eu dei logo aquela olhada, né? Um monte de gente mais jovem. Amigos foi um filme de comédia as pessoas riam oh, Marcelo, eu te juro, o oh, tempo todo, toda vez que ele tinha aqueles ataques de riso que isso é incômodo, isso é constrangedor, as pessoas não conseguiam criar a empatia por esse lado elas achavam engraçado e começavam a rir dos ataques de riso que ele tinha durante o filme o que eu vou
2: falar agora vai fazer as pessoas me odiarem mas hum, não, então fala, vou é, odiar, é, fala. Por, é, é porque existem pessoas idiotas então no meio, mas aí no meio, no meio desse grupo que se diz nerd e essas pessoas geralmente quando elas se juntam meu amigo não tem quem aguente assistir um filme dentro do cinema
0: toda hora riso. E a cena do anão? Meu amigo! É tipo, até o fim da cena
4: a galera fica acabando de gargalhar. Porque nessa cena tem um assassinato antes e o perigo ainda tá ali na sala. O que né? que eu
0: vi? Falta, eu, pelo menos o que eu percebi, eu posso estar sendo idiota agora também, mas eu vou falar o que eu senti. A, a faixa etária das, das sessões era muito diferente. Então eu senti que faltava a maturidade das pessoas que estavam naquela sala de perceber que aquilo não era engraçado. E é aí que eu digo que o filme é perigoso É aí que eu digo que o filme é um gatilho Porque tem muita gente Como eu percebi nessa sessão Que achou tudo aquilo muito engraçado E não conseguiu pegar o, o real sentimento Que o filme queria te passar eu tive, eu tive essa experiência
5: E assim, fiquei aterrorizado Você só pergunta as mesmas perguntas Toda semana Como é seu Você tem Oh, eu tenho
3: é, na cena do anão, inclusive eu fiz a piada do anão por causa disso, eu não entendo como é que eu fiquei assim. Na hora que eu ri, eu peguei meu Deus, por que que eu tô rindo disso? Cara, me senti mal por estar tá rindo. Daqui, muitas, entendeu?
0: muitas pessoas sentiram
2: mesmo. Cara, nesse, nesse momento, eu, eu, eu não vou mentir, eu não consegui rir porque eu ainda tava achando que o Coringa ia matar ele. Eu
0: também, porra, cara. Eu não consegui porra. Rir.
2: A, cena, a cena toda foi muito pesada, né? Aí eu falei assim, porra, eles vão dar esse momento de relaxamento pra vir mais um assassinato. E aí ele levanta, né? Abre a porta, dá um beijo na cabeça do anão e fala, poxa, você foi o único que não foi escroto comigo, né? Pode rir. Aí eu fiquei,
4: porra, o quê? Primeiro, na sequência, é o... acontece o assassinato, né? E logo logo depois vem essa quebra aí que é do, do anão querendo sair e tudo mais. É, sabe aquele rir de nervoso? <risos> sabe? Porque a gente fica assim, Esse não. Eu, eu só fiquei naquela sensação, cara, eu não acredito que vai, fazer, vai acontecer isso porque a, ele deixa a gente relaxar entre achos quando ele passa, né? E, e depois ele vai ter que levantar pra poder abrir a porta. Então aí a gente tem aquele, volta aquela sensação ruim de, cara, eu não acredito que isso vai acontecer. Ferrou, né? Porque a gente simpatiza, né, com o anão não, e a gente, claro, que não quer ver é, algo de ruim acontecendo com ele. Eu
0: não consegui rir e eu olhei pra cara da Juliana, a Juliana me olhou e nós dois estávamos abismados com o público todo rindo. E a gente ficou assim se perguntando, e ela balançou a cabeça negativamente, esse povo é doido? Por que, que eles estão rindo disso? Eu volto a alertar, dependendo do que tu tá passando Dependendo de, do que você tá passando no momento Do teu nível de maturidade O quanto que esse filme pode ser diverso O quanto que ele pode te trazer sentimentos diferentes E quem sabe te incentivar coisas diferentes, por que não? Então fica aí, novamente, a minha crítica É grandioso, mas é perigoso
1: Claro é o seguinte, Brasil, se tu é uma, é uma tigela cheia de água até a borda, e o Coringa é a última gota de transborda de fazer a merda, ser o teu agente influenciador. Mas se o Coringa não existisse e tu visse... A novelização de grande, de grandes tragédias, aquilo ali seria a tua última gota, entendeu? E não, assim, não estou dizendo que o filme não influencia. Não acho que se deva colocar uma placa gigantesca dizendo: "Este filme é impróprio para isso, porque você pode matar as pessoas". Porque a mídia ela noveliza a morte e ela engrandifica, engrandece o nome dos vilões da vida real, entendeu? Quando os dois adolescentes entraram na escola para matar um monte de gente, o que eles conseguiram foi a fama quando o nome deles foi divulgado, como o que eles fizeram foi divulgado, e os outros grupos que apoiavam eles ou estavam tipo, por trás deles, se veem engrandecidos, entendeu? Se veem tipo, justificados. Eles conseguiram a fama, que era aquele momento de notificação. Então, tipo assim, assim como, o, assim como o filme vai ser influenciador por causa disso, o videogame também pode ser. Só que a gente não pode defender que o videogame não influencia e defender que uma outra forma de arte, que é o filme... Influencia tanto, entendeu?
2: Eu volto lá atrás,
1: quando eu trabalhava
2: em locadora de videogame, né? Em que os garotos pagavam 50 centavos simplesmente pra pegar um taco de beisebol e sair cacetando as pessoas no GTA. E isso não fez dessas pessoas... É, pessoas ruins. Não necessariamente. Elas não estão por aí hoje cacetando as pessoas na rua. na rua. Por que que eu lembrei disso? Porque é possível, sim, que você... Vá, assista o Coringa, se entreta, né? Fique entretido com aquele filme e, e não seja influenciado. Agora, se você for louco, nada vai te impedir. Se algum maluco sair amanhã atirando na cabeça dos outros porque assistiu o Coringa, ele iria fazer isso com o Coringa ou sem Coringa.
0: Mas aí você tá assumindo que o Coringa foi o gatilho. <risos>
4: Não. não, o que eu não, qui... não. o que, eu... não. Não.
2: O que eu não. quis dizer, o que eu qui... o que eu quis dizer é que ele vai dar os tiros com coringa ou sem coringa, foi isso que eu quis dizer.
4: Vocês podem justamente focar no, no que o filme trata, gente, para tentar encontrar uma forma de dizer assim, olha, isso é o suficiente para desequilibrar alguém. Por exemplo, o filme ele fa... ele mostra séries de acontecimentos que fazem com que o coringue em si, em algum momento, ele transborde. A, a vida das pessoas a gente não conhece, porque cada um está passando por dificuldades, entendeu? Então, é, às vezes, muitas das vezes, o que, o que serve como gatilho é, geralmente é para essas pessoas que estão já desequilibradas emocionalmente. Então, não é só o sentido de, ah, ah se for um louco que vai assistir o um filme, vai, vai ver aquilo e se inspirar. Mas não é só o fato dele ser louco, mas é toda aquela construção. A gente não sabe o que a pessoa passa, entendeu? E às vezes...
0: Exatamente.
4: Todo tipo de arte, eu já tô falando já todo tipo de arte, qualquer outra coisa, às vezes até a vivência com o vizinho e tudo mais, pode influenciar.
1: Mas é esse o ponto. É esse o ponto. é perceber que assim como o filme pode ser um gatilho, ele não é um gatilho exclusivo. Outras coisas podem encadear. Quando a gente bota somente a culpa no filme, ou dizer que ah, a mídia, a cinema influencia, torna violenta é jogar a responsabilidade de uma coisa que é muito ampla para algo simples, buscando uma resposta rápida. É mais fácil botar a culpa em um objeto, proibir esse objeto, censurar esse objeto do que tratar de saúde mental desde cedo, do que fazer investimento de educação, de Sabe, tipo, então é, é o caminho mais fácil. O caminho mais fácil de jogar a culpa num filme chamado de Violento e Incentivador é o mesmo caminho mais fácil de dizer que ah, o adolescente foi influenciado pelo GTA, mas não sei o que lá. Ninguém contou que o pai dele levava ele com 13 anos pra ficar disparando a arma no meio do mato. Sim. Assim, o lance é, não se pode jogar a culpa pra uma mídia ou jogar a culpa no filme.
0: Assim como eu não posso, assim como eu não posso tirar a culpa também. Não posso atribuir, não posso atribuir exclusivamente, mas também não posso retirar a responsabilidade.
5: You the same every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts.
3: Falando um pouco sobre a questão do roteiro do filme, a gente vê que o filme coloca o Coringa numa posição de que ele vai contra o sistema e tal. As pessoas, pelo menos, veem aquela figura do Coringa como alguém que é um anarquista, que vai contra o sistema e por isso que gera aqueles protestos e tudo. Mas o roteiro do filme deixa evidente que o Coringa, é, para quem está assistindo, o Coringa ele age, as suas atitudes são totalmente individuais, porque ele mata aquelas pessoas porque ele estava apanhando lá e tal, não é porque aquelas pessoas estavam mexendo com a mulher, ele mata a mãe dele eu tô dando bem spoiler. Mata a mãe dele porque ele viu lá o prontuário lá naquele sanatório sobre o que, que aconteceu com ele. Enfim, todas as mortes que ele faz é porque que aconteceu alguma coisa entre ele e aquelas pessoas. Ele não matou assim por matar por matar, entendeu? Foi tudo atitudes inspiradas assim, pela individualidade dele, por atitudes egoístas, igual a gente já tava comentando a respeito das atitudes dos heróis lá na, no The Boys, no caso. Então, todas atitudes egoístas e eu acho que fica bem evidente para quem tá assistindo o filme, por isso que eu não concordo com essa questão de que esse filme ele vai disparar um gatilho em alguém para fazer uma besteira porque a gente vê que são essas atitudes são coisas erradas, entendeu? atitudes egoístas individualistas eu
2: entendo, Daniel, que não dá assim como não dá para isentar isso, né, não dá pra gente saber o que realmente pode acontecer por outro lado porém, isso não é culpa do cinema o cinema ele tem que existir
4: da forma que foi feito nesse filme
0: com certeza
4: Eu queria sabe, perguntar pra vocês o que vocês acham, se por acaso toda essa discussão que tá sendo falada né, dentro do filme de Coringa, o como ele pode ser influenciador né, da violência e tudo mais se isso tem a ver com uma certa ligação e uma preocupação com o que aconteceu com o massacre na sessão do Cavaleiro das Trevas com isso, certeza, exatamente. eu com acredito certeza, que o,
2: o principal estopim para se discutir isso nesse filme é justamente esse outro massacre esse link, que aconteceu exatamente. nessa sessão é, exatamente,
0: também achei é o
3: objetivo do roteiro, do produtor, do ator, passar esse peso pra gente. Porque se a gente for analisar, comparado com os próprios filmes de heróis, comparado com outros filmes que a gente vê, que a gente até comentou agora de Joe Wick, a gente vê que os caras matam muito mais gente. Se eu não me engano, houve apenas seis mortes desse filme do Coringa, e tu sai do cinema, assim, olhando um pra cara do outro, assim, sem saber muito a sensação e o que falar do filme, eu acho, a, a princípio. Inclusive, foi a sensação que eu tive quando as pessoas perguntavam, e aí, Coringa, é, é bom? Eu ficava, assim, às vezes, sem saber se dava pra recomendar, falar, pô, vai lá assistir que tu vai se dar bem lá, tu vai gostar, entendeu? Falar okay, eu sobre o seu bom. nível
4: de psicopatia. É. <risos> tipo não, isso.
0: É, porque não dá de sair do cinema e falar, ah, é um ótimo filme. Ele mas é um, é um ótimo, ótimo filme. filme.
2: Ele é um ótimo filme, só que... É o melhor filme do universo de heróis.
0: Concordo. Eu já vi.
3: Não é um filme que tu se diverte assistindo.
2: É, exatamente. E
0: isso que é interessante. Eu filme. gostei Ele é muito. É ótimo, eu achei isso se o filme errado, mas eu, pra mim é o melhor filme de heróis... De... De herói não né de vilão ou do de universo do de hq de quadrinhos para mim foi o melhor filme de todos com certeza Todo. inclusive melhor que o Cavaleiro das Trevas opa calma <risos> quem é Você melhor acabou de
2: falar ah,
0: Cara, é, melhor é, realmente, realmente, realmente realmente vamos vamos deixar vamos deixar os dois não vamos deixar os dois junt, 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 juntinhos ali vamos não vamos não vamos tocar nessa ferida
4: nem parece é. não, mas, é, em, em, nem parece que algumas semanas atrás eu tava vendo vocês detonarem a descer né gente ah, não, ah, mas... não, 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 nunca é. ninguém
2: falou não, mal da DC aqui.
0: Cara. Aqui nesse podcast
2: é. nunca. A DC, nunca não. Não mexe com a minha desse. Não, combinar então, a minha DC. Aqui nunca existe o um Marvete.
1: Não, eu não sei do que sabe tu tá falando. sabe o que vai acontecer? Qual é acontecer com a gente? A gente vai pro próximo filme da DC com a expectativa de ser um Joker da vida. E vai não, chegar lá, não vai, vai, não. Ser um... vai chegar lá, vai ser uma merda e a gente vai voltar não, a odiar ela. Não vai, não. Acho que a gente inclusive, não vai. Não é inclusive,
2: o trailer de Aves de Rapina já me preocupa, né? Porque Por quê? foi. foi...
0: Porque não apareceu ave de rapina ali. Mas o, tu, tu já leu o subtítulo do filme? É. Já, é já. A, a, a emancipação fantasiosa da Alequina. Então o filme vai ser focado nela. Não sei, não sei o se, se é, subtítulo não sei tá sei se deixando é a imagem da
2: Margot Robbie, mas eu senti um trailer meio esquadrão suicida.
0: Eu fiquei com medo. Não, Mas o, a, a diretora prometeu que não tem vínculo nenhum
1: e é desligado a porcaria daquele filme. Vamos acreditar Eu na Espera
4: qualquer coisa agora, gente. Eu Tinha que rebutar o
1: universo. Tinha que rebutar o universo. finge que não existe. Flashpoint Conecta... ponto Conecta... de ignição. Conecta todo mundo com esse coringa novo. Esquece o passado. Deixa isso pra lá.
2: Mas talvez não seja melhor conectar com esse coringa. Eu acho que esse Coringa é tem distante, que morrer aqui. Mas, cara, Ninguém ele... tem que falar mais dele, cara. Ele, ele é distante Porque... demais, né, cara? Então, é. Então... Então... Não, não, não. Cara,
1: mas dá de aproveitar, velho. Então só rebuta e enterra o resto no deserto. Deixa só ele. Para <risos> de fazer filme desse. Fica, fica focado nos HQs e nas animações. Que o até é bom. <risos> ó, te começou tão bem. Eu já tá falando mal. Eu já tá falando mal. Todos não, faz eu Faz
0: 12
4: não. filmes de Coringa logo, né? Que nem... Há... <risos> 10 anos de Coringa. Pronto, faz que nem a Marvel. <risos>
1: o Isso, universo retorno
0: do robin
2: eu, eu me lembrei eu me lembrei que a gente tava na praça de alimentação lá do shopping né antes do filme Sim, estávamos. E o Daniel apontou aquele nosso ouvinte, o William Bismarck, né? Que nos mandou um e-mail falando... Nosso fã
0: número
1: Marvete Agora, agora o cara sabe que a gente fica stalkeando ele. Agora ele vai ter medo de pegar esse lá. Não. <risos> Mas ele estava ele lá na mesma sessão
2: que a gente, então... Deu, deu vontade de gritar assim no final do filme... Chupa a Marvete! <risos> Eu me controlei porque era uma sessão do pessoal mais... É, cabeça tranquila. Vocês acham que esse filme vai ganhar algum Oscar?
0: Não existe um preconceito muito grande com filme de herói, com filme de HQ...
2: É, mas a gente tem que lembrar que Senhor dos Anéis, que é fantasia, né? Ganhou muita coisa, cara, né?
1: Com os estatuetas, tá?
2: É, eu, eu acho que um Oscar esse filme já ganhou. Um Oscar já tá ganho.
1: O de melhor ator, né?
2: Não, é Com o certeza. de fotografia. O de fotografia. O de melhor ator depende de outros fatores que eu odeio lá nessa academia que escolhe, entendeu? Mas o de fotografia é garantido.
1: Eu quero deixar registrado aqui que, que o homem nasce bom, mas é o transporte público que corrompe. <risos> <risos>
2: Falar nisso, eu lembrei do Rocky Fênix no filme Sinais, cara. Naquele filme, eu, eu gostava muito da atuação dele. Ele era um coadjuvante bem afastado mesmo lá, entendeu?
1: É, eu não lembro dele lá, não. Eu sou horrível com o rosto das pessoas.
2: É, eu, eu lembro por causa da, da cicatriz que ele tem na boca, né? É, agora no filme, é, no filme Ré, o filme Ré já mostra pra gente que ele era capaz de carregar esse filme, né, cara?
4: Ele tá também em, em Gladiador, não é? Sim, ele é o... Ele é o Imperador. Ah, ele, ele é, é um o imperador. É imperador, bem lembrado. Sim, ele realmente. Ele tá muito lembro. bom nesse personagem também. Escroto, escroto, muito bom. Não, Rockingham, ele ele brilha, cara, quando ele faz as as atuações dele. Eu também sou muito fã dele em, em horror e eu já esperava que ele fosse brilhar também nesse Coringa e acho muito merecido se ele ganhar
2: o Oscar.
4: Mano, o
3: filme foi todo focado nele. Não acho que não tem não tem momento que ele não apareça. Ele tá em todo o filme e todos os momentos ele tá espetacular, atuação perfeita.
1: É, ele tem que ele tem que carregar o filme literalmente sozinho. Ele aparece em todas as cenas do filme.
2: Diferente do Coringa lá do Cavaleiro das Trevas, onde o Coringa ele já entra estabelecido, aqui não, cara. Ele começa sendo o Arthur Fleck e durante o filme ele vai desenvolvendo e tu, e tu vai sentindo que ele tá se transformando no Coringa, entendeu? Sim, a, o, é a, muito, a própria é fotografia incrível.
3: mostra isso também.
2: Isso, a cena final dele entrando no auditório lá do programa do Murray, né? Aquele momento que ele se prepara pra dançar e a Custina abre, cara, é incrível aquela cena.
4: Não é mais o Fleck, né, cara? Nessa cena não, já... Não, 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 não é mais o
2: Arthur Fleck, é o Coringa. Na hora que ele entra lá, ele tá
1: 100% Coringa.
4: É quando ele tá dançando já, na verdade. Eu cara. acho que não, eu acho que é quando ele lê, eu acho
1: que é quando é de lê lá o caderno. É que... Eu gosto da cena que ele tá sério, fumando um cigarro, com o braço semi-cruzado Sim, ele tá no batidor esperando, né? E ele, é, que ele tá pintado com o rosto maquiado Mas ele tá sério, tipo, não é mais... Você só
5: pergunta as mesmas perguntas Toda semana Como é o seu trabalho? Você tem alguma pensão negativa? Tudo que eu tenho São pensões
2: Pra mim, cara, quando ele pega o sangue da boca dele e faz o sorriso do lado, aquele momento era pra ter acabado o filme ali. Eu odiei aquelas duas cenas finais, cara.
3: Eu também pensei que ia acabar ali. Eu, tenho, eu tive essa sensação que ia terminar naquele pedaço e que
1: ele ia ficar livre, vamos dizer assim, pra poder exercer o papel de Coringa na cidade. Mas na construção dele, ele não seria rico pra bancar esconderijo, pra comprar as pessoas, então...
2: Isso, exatamente. É isso que eu tava me questionando. Como é que ele conseguiu bancar tudo depois,
1: né? Eu, eu senti uma crítica ao Total,
0: a crítica total.
1: Vocês
3: são foda. Eu não posso deixar essa piada censurada, viu? Ah, gente. calma,
0: calma. Você está ouvindo o Curumincast, o podcast do Curumin Nerd.